0: Weißt du was, ich wünsche dir jetzt einfach eine mega gute Zeit. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Habt eine gesegnete Zeit. Leute, wir kriegen das jetzt hier alle zusammen hin. Jesus stieg in das Boot und die Jünger folgten ihm. Als sie auf dem See waren, kam ein schwerer Sturm auf und die Wellen drohten das Boot unter sich zu begraben. Aber Jesus schlief. Die Jünger gingen zu ihm hin, weckten ihn und riefen, rette uns her, wir gehen unter. Jesus sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst? Ihr habt zu wenig Vertrauen. Dann stand er auf und sprach ein Machtwort zu dem Wind und zu den Wellen, da wurde es ganz still. Die Leute aber fragten voller Staunen, was muss das für einer sein, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen. Jesus ist unterwegs ähm, und es folgen ihm super viele Menschen. Und ich habe ein paar Verse vorher diese Geschichte mir durchgelesen und die Situation ist einfach die, da steht dass einfach, der macht da 5000 Menschen statt äh, satt, dann, dann heilt er Kranke, dann heilt er Blinde und immer weiter, es folgen ihm viele, viele Menschen. Und wenn wir ein paar Verse vor diese Story schauen, ich lese euch mal Vers 18 und Vers 19 vor. Als Jesus die vielen Menschen sah, die ihn umdrängten, befahl er seinen Jüngern, mit ihm auf die andere Seite des Sees hinüberzufahren. Also das sind einfach richtig, richtig viele Leute und die wollen alle was von ihm. Die haben alle Bedürfnisse, die wollen in seiner Nähe sein, die umdrängen ihn, die umdrängen ihn. Und dann geht es sogar noch weiter, dann kommt noch einer zu Jesus, da steht ein Gesetzeslehrer kam zu Jesus und sagte, Jesus, wo auch immer du hingehst, ich werde dir auf jeden Fall folgen. Und Jesus denkt sich wahrscheinlich nur so, ähm, äh, ja, mir folgen hier auch nur gerade schon 5000 Leute und ich will eigentlich nur weg hier, noch einer. Na, danke. Und er sagt zudem, ein Fuchs hat einen Bau, ähm, Menschen haben Orte, wo sie sich zu Ruhe betten, aber der Menschensohn, ich habe nichts wo ich meinen Kopf hinlegen kann. Er sagt, ich finde keine Ruhe. Das sagt er, bevor er gleich mitten im Sturm schlafen wird. Das ist die Vorgeschichte. Jesus ist komplett herausgefordert, er ist umdrängt von Menschen und es ist ihm sowieso schon zu viel und er kommuniziert, dass es ihm zu viel ist. Und dann kommt noch einer, der ihm nachfolgen will und Jesus sagt, hey, überleg dir das gut. Ich habe nicht mal einen Ort, wo ich mich schlafen legen kann. Ich finde keine Ruhe. So, Ich habe gedacht, man kann diese Geschichte bestimmt in ganz viele Richtungen auslegen. Ich dachte, es geht irgendwie darum, im Sturm des Lebens Ruhe zu finden. Aber ich erlebe hier was an Jesus, was mich total fasziniert. Jesus nimmt wahr, dass er ein Bedürfnis hat. Er nimmt wahr, mir ist das gerade zu viel. Ich habe ein Bedürfnis. Und dann benennt er sein Bedürfnis und dann befiehlt er, wir fahren ans andere Ufer. Als Jesus die vielen Menschen sah, die ihn umdrängten, befahl er seinen Jüngern, mit ihm auf die andere Seite des Sees hinüberzufahren. So er, er merkt, ich brauche Ruhe. So Jesus nimmt seine eigenen Bedürfnisse wahr benennt sie und sorgt für die Lösung. So ich merke in meinem Leben und ich beobachte es in meinem Umfeld, dass wir ganz oft ganz anders damit umgehen, wenn wir Bedürfnisse haben, wenn wir überhaupt in die Lage kommen, sie wahrzunehmen. Es gibt zwei Dinge, die ich an mir entdeckt habe in der Vergangenheit, wie ich damit umgehe, wenn ich Bedürfnisse habe, die nicht erfüllt werden. Das eine ist, ich stürze mich in Ablenkung. Wenn ich eigentlich das Bedürfnis habe nach Ruhe, ich stürze mich in Ablenkung rein. Ich, ich habe Podcasts ohne Ende im Ohr, ich ziehe mir Filme rein, ich stürze mich in Ablenkung rein, um, 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 um mich davon einfach zu entfernen, dass gerade irgendwas hier bei mir gerade gar nicht in Ordnung ist. Die zweite Möglichkeit, mit Bedürfnissen umzugehen, ist, sie von anderen füllen zu lassen. Also du hast ganz stark ähm, das Bedürfnis danach, gesehen zu werden. Du hast das Bedürfnis danach, angenommen zu sein. Und wir tendieren dazu, uns das bei anderen Menschen zu holen. Was wäre geschehen, wenn Jesus das so gemacht hätte? Was wäre geschehen, wenn Jesus dieses starke Bedürfnis nach Ruhe gehabt hätte, aber er hätte es sich von anderen geholt? Zum Beispiel, oder hätte es, nee, ich muss noch einen Schritt früher gehen, wenn er überhaupt nicht auf seine Bedürfnisse geachtet hätte und sie nicht benannt hätte. Er wäre unausstehlich geworden. Er wäre selbst zu so einem Sturm geworden. Er hätte die Menschen angekackt, hätte selbst nicht mehr klar gesehen, hätte sein eigenes Bedürfnis übergangen. Aber Jesus ist so nicht. Jesus ist ausgewogen. Er ist die Ruhe im Sturm. Wir tendieren dazu, die Bedürfnisse, die wir selbst haben, entweder es gar nicht wahrzunehmen und meistens unterbewusst andere Menschen zu gebrauchen, um unsere Bedürfnisse zu zu erfüllen. Ich habe eine Story, die habe ich hier schon mal erzählt und die offenbart das irgendwie so krass. Ähm, ich liebe das total, am Samstagmorgen zu frühstücken. Äh, ich liebe das richtig mit Brötchen und äh, mit einem weichgekochten Ei und Käse. Oh, ich liebe das total. Meine Familie hat überhaupt keine Frühstückskultur. Also die sind glücklich, wenn die so ein bisschen Milch und ein paar Haferflocken kriegen. Also die frühstücken gar nichts. Und ich bin an diesem Morgen, äh, habe ich im Bett gelegen und ich durfte ausschlafen. Es war eigentlich ein mega geiler Tag. Und ich merke, dass meine Frau und meine Kinder im Haus so voll schon am Putzen und am Aufräumen sind. Und dann kamen die auch ins Schlafzimmer und räumten rum. Und ich meinte so, und ich habe gemerkt, ich habe richtig schlechte Laune gekriegt. Weil mein Bedürfnis war, ich möchte jetzt mit allen essen. Ich will, dass wir alle zusammen jetzt essen. Und diese Idioten die putzen und da wird es wird nichts zum Frühstück geben. Ich wusste auch, es ist nichts im Haus. Es müsste ja jemand zum Bäcker gehen. Und ich habe richtig schlimme schlechte Laune gekriegt. Und dann sagte meine Frau zu mir: "Jan, weißt du was? Du verbreitest hier richtig schlechte Laune. Kann es sein, dass du Hunger hast?" So ja. Kann es sein, dass du zwei Beine hast? Kann es sein, dass du einen Geldbeutel hast? Kann es sein, dass du zum Bäcker gehen kannst und Brötchen kaufen kannst, um dein Bedürfnis zu stillen? Hey, ihr könnt euch alle über mich kaputt lachen. Es ist so billig. Ja, Mann. Ja. Ja, wisst ihr, wir versuchen so oft, uns aus dem Außen das zu holen, statt die Verantwortung für uns zu übernehmen. Wenn du in Du das Bedürfnis hast nach Harmonie. Also Wir reden hier von Grundbedürfnissen. Wenn du das Bedürfnis hast nach Harmonie, ganz oft tendieren wir dann dazu, im Außen überall Harmonie zu erzeugen und wir machen es alles recht und in unserer Beziehung, die wir leben, wollen wir schon erraten, was unsere Partner oder unsere Partnerin jetzt bräuchten. Wir machen es allen recht. Wir Auf der Arbeit, wir erzeugen im Außen Harmonie und je mehr wir es im Außen überzeugen, äh, erzeugen wollen, desto disharmonischer werden wir eigentlich in uns drin, weil wir uns komplett verraten und an unseren eigenen Bedürfnissen komplett vorbeigehen. Also, ich lerne hier von Jesus etwas, wo ich nicht dachte, dass ich das in dieser Geschichte lernen würde. Übernimm Verantwortung, gehe und stille deine Bedürfnisse selbst, ohne andere dafür zu missbrauchen. Wenn du merkst, ich habe ständig das Bedürfnis, Gesehen zu werden. Ich habe ständig das Bedürfnis, dass Leute mir Annahme geben. Dann schau in dir selbst nach. Hör auf zu hoffen, dass andere deine Bedürfnisse sehen. Hör auf, ich kenne so, ich kenne, erlebe das so oft, dass Menschen sagen: mir geht's, Also, sie sagen ja nichts, aber mir geht gar nicht gut. Ich hoffe, also, das wäre schon gut, wenn sich jetzt mal jemand bei mir meldet und nachfragt, wie es mir geht. Ich habe das Bedürfnis, dass jemand mich sieht. Und jetzt stehe ich hier und hoffe, dass es irgendjemand tut. Nee, hör auf zu hoffen, dass andere deine Bedürfnisse erfüllen. Stille sie selbst. Ähm, Jesus macht genau das. Das krasse ist, Vers 25, sie sind mitten in diesem Sturm. Die Jünger gingen zu Jesus, weckten ihn und riefen, rette uns Herr, wir gehen unter. Wenn Jesus sein Bedürfnis von anderen hätte stillen lassen... Er wäre ja komplett durchgedreht. Die sind ja wie verrückte Hühner, die, die Jünger. Die rennen rum, die haben Angst, die haben selbst Angst zu versinken. Es funktioniert nicht. Es funktioniert vorne und hinten nicht. Wir haben eine eigene Verantwortung dafür. Ähm Vers 25. Jesus stieg in das Boot. Und die Jünger folgten ihm. Als sie auf dem See waren, kam ein schwerer Sturm auf. Und die Wellen drohten das Boot unter sich zu begraben. Aber Jesus schlief. Mitten und wir haben alle ständig Sturm um uns herum. Mittendrin liegt Jesus und schläft. Er findet Ruhe weil er auf sich geachtet hat. So, jetzt mal eine andere Perspektive. Schläft Gott? Nehmen wir mal die andere Perspektive ein. Was ist da eigentlich los? Da sind doch gerade Menschen, die brauchen einfach Hilfe. Weil deren Boot geht gleich unter und Gott pennt. Ich check's nicht. Also, die brauchen doch Hilfe. Warum schläft Jesus? Das ist doch widersprüchlich zu allen anderen Sachen, die wir in der Bibel hören. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der uns in der Hand hält. Ähm, Psalm 91, er hat seinen Engeln befohlen. Und Jesus schläft. Warum? Ist das in unserem Leben so, dass, dass, dass wir mitten im Sturm stehen, dass richtig viel Müll um uns herum passiert? Und Gott schläft? Schläft Gott? Krass. Ich habe... Äh, Verdacht. Ich habe den Verdacht, dass Jesus nicht da ist, um deine Probleme zu lösen, sondern dass er uns hier was vormacht. Ich glaube, ich glaub, der will der, der will was vormachen. Der will, dass wir was lernen. Und ich habe mir mal eine andere Geschichte angeschaut, wo Jesus ähm, auch Jüngern zu Jüngern im Boot geht. Die ist im Markus-Evangelium, Kapitel 6. Und da verhält es sich so, dass die Jünger im Boot schon vorfahren. Und Jesus sieht vom Ufer aus, dass sie in einen Sturm geraten und um ihr Leben paddeln. Und Jesus entscheidet, ich gehe zu ihnen hin, um ihnen zu helfen. Das entscheidet Jesus und er geht übers Wasser. Und dann kommt ein super spannender Satz, den ich nie kapiert habe. Und dann steht da, und er wollte an ihnen vorübergehen. Und dann rufen die Jünger in dem Boot, die denken, es ist ein Gespenst, Hilfe, da geht jemand übers Wasser. Aber da steht, also da steht, Jesus wollte ihnen helfen. Und der nächste Satz ist, und er wollte an ihnen vorübergehen. Was jetzt bitte? Kann es sein, dass das an ihnen vorübergehen die Hilfe ist? Kann es sein, dass er ihnen zeigen möchte, man kann auf dem Wasser laufen? Kann es sein, dass er ihnen zeigen möchte, man kann im wildesten Sturm Ruhe finden. Ich glaube, Jesus möchte mit der Art und Weise, wie er hier handelt, uns etwas zeigen. Warum habt ihr solche Angst? Ihr habt zu wenig Vertrauen. Dann stand er auf und sprach ein Machtwort zu dem Wind und zu den Wellen. Da wurde es ganz still. Ruhe kehrt ein. Es sind zwei Dinge, die ich lerne. Jesus, es geht Jesus um Vertrauen und es geht um mein Machtwort. Es ist deine Aufgabe, deine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, zu benennen und zu stellen. Dein Bedürfnis nach Harmonie nach Ruhe, nach Anerkennung, nach Annahme. Wenn du diese Bedürfnisse dir im Außen holst, wird dein Eimer niemals voll. Es ist deine Verantwortung. Tu den Menschen in deinem Umfeld einen großen Gefallen und hoffe nicht, dass sie von selbst sehen, was du gerade brauchst, sondern benenne, was du brauchst und hol es dir. Du hast die Verantwortung. Das ist das eine, das Machtwort, zu sagen, ich brauche das und ich werde dafür sorgen. Das zweite ist Vertrauen. Jesus legt sich, so schreibt Matthäus das nicht, aber Markus, der legt sich auf ein Kissen. Ein Kissen steht für mich für Fülle. Jesus nimmt sich diese Zeit, sich in Gott reinzubetten. Und ich lade dich ein, ähm, Steve, wenn du magst, kannst du schon mal hochkommen. Ich lade dich ein, ganz kurz, einfach mal die Augen zuzumachen. uns dir bequem zu machen und dich mit mir zusammen zu Jesus einmal in das Boot reinzubegeben. Um uns herum tobt ein Sturm. Im Leben geht gerade vieles drunter und drüber. Du bist richtig krass herausgefordert. Da ist einfach viel los. Du atmest ein und aus. Du bist hier im Theater. Und auf einmal geht der Vorhang zur Seite und du siehst diesen aufgewühlten See. Dieses Meer, die Wellen, die schlagen und wir gehen, auf dieses, wir gehen auf dieses Boot zu und du siehst in diesem Boot, mitten in diesem Sturm, liegt jemand auf einem Kissen. Und das bist du. atmest ein und aus und du hast Ruhe mitten in diesem Sturm. Und du fühlst dieses Kissen unter dir. Und du fährst mit deiner Hand darüber und du stellst fest, es ist eine Hand, es ist eine riesige Hand. Mitten in deinem Sturm bist du geborgen in Gott, jetzt und du hörst eine leise Stimme, die sagt, weißt du was, bei mir bist du sicher, ich halte dich, ich bin der Gott, der da ist, komm zur Ruhe und die Stimme sagt weiter zu dir, ich habe dich geschaffen. Am Anfang aller Tage habe ich dich geformt und habe dich wunderbar gemacht und du hast total vergessen leider, dass du total in Ordnung bist und dass ich dich sehr gut gemacht habe. Aber weißt du was, das ist die Wahrheit und ich erinnere dich daran. Hier bist du geborgen, bei mir. aus und mit deinem Einatmen nimmst du das sehr gut Gottes in dich auf und Gott, das Kissen auf dem du liegst, ist bei dir, du machst die Augen auf, bist wieder hier und ich lese dir Psalm 62 vor, meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft, denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht wanken werde. Wie lange stellt ihr alle einem nach? Wollt alle ihn morden, als wäre er eine hängende Wand oder eine rissige Mauer? Sie denken nur, wie sie ihn von seiner Höhe stürzen. Sie haben Gefallen am Lügen. Mit dem Mund segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. Aber sei nur Stille zu Gott meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht wanken werde. Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke. Meine Zuversicht ist bei Gott. Hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute. Schützet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Zwei Dinge lerne ich aus dieser ganzen Geschichte. Erstens, es ist unsere Verantwortung, unsere Bedürfnisse wahrzunehmen und sie eigenständig zu füllen. Zweitens, Gott ist bei uns und er ist vertrauenswürdig und er schenkt uns Ruhe und Frieden mitten im Sturm. Darum lade ich dich ein, ein paar ganz einfache Dinge in deinem Leben zu etablieren. Wie startest du morgens in den Tag? Legst du dich auf dieses Kissen in dieser Hand, wie beschließt du deinen Tag? Vielleicht mit einem Abendgebet. Einfach Gott den Tag erzählen. Er ist die Ruhe im Sturm. Amen. Ich hoffe, dass du eine wertvolle Zeit hattest, Danke, dass du mit dabei warst. Wir können deinen Support unglaublich gut brauchen. Du kannst uns via Paypal finanziell unterstützen. Alle Links und Infos dazu findest du hier oben in der Infobox. Hey, unterstütze uns, indem du unseren Kanal abonnierst. Das kannst du hier unten tun. Und was uns mega hilft für den Algorithmus ist, lass einen Kommentar da. Außerdem haben wir natürlich jede Menge richtig guter Inhalte, Schau dir hier einfach das nächste Video an. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Schön, dass du mit dabei warst.